0: Goddag og velkommen til en ny udgave af Forsyningsanalysen. Forsyningsanalysen er en aktuel podcast, som hver uge giver dig skarpe analyser af tendenser i forsyningssektoren. Panelet består af eksperter, branchefolk og kommentatorer, som dykker ned i tidens vigtigste emner. Analysen springer de indledende øvelser over og henvender sig direkte til folk, der arbejder professionelt med branchen, og som har brug for at være klædt på til at takle morgendagens politiske og tekniske udfordringer. Mit navn er Claus Ulrik Mortensen. Jeg er journalist og arbejder som rådgiver hos Weekend Måge. Podcasten er udgivet af min egen virksomhed Aktion, men naturligvis i samarbejde med Weekend Måge. Og som du kan høre på den forventningsfulde summe i baggrunden, har Forsyningsanalysen i denne uge en sjældent gang forladt studiet ved Nørreport. Jeg har taget cyklen få kilometer på tværs af byen og sidder nu med en kop kaffe i hånden i Bloks på Kalvebod Brygge. Herfra er der udsigt til Diamanten, Christiansborg og de mange broer, som skriver over Københavns Inderhavn. Lige om lidt går Kim Mortensen, som er direktør i Dansk Fjernvarme på scenen og byder velkommen til sæsonens første udgave af Energi på toppen. Arrangementet sætter fokus på forskellige aspekter af livet i fjernvarmebranchen. I dag handler det om økonomisk regulering af sektoren. Et emne, som trofaste lytter af Forsyningsanalysen vil vide, at vi går meget op i. Regeringen skal i efteråret fremlægge en række modeller for fremtidig økonomisk regulering af fjernvarmeselskaberne. Herefter skal partierne bag Klimaaftalen forsøge at nå til enighed om en ny model. I sommerens klimaaftale blev det slået fast, modellen skal understøtte klimamål og omkostningseffektivitet uden unødvendige administrative omkostninger. Men hvordan løser man så lige det? Ja, så nu kan vi også det nu.
1: velkommen til.
0: Jeg har talt med en række af oplægsholderne i blocks. Hvilke kort har fjernvarmeselskaberne på hånden i den kommende politiske armlægning? Og hvad er der egentlig på spil? Hvor slemt er det, hvis hvile i sig selv er stadig så indtægtsrammer og benchmarking. Men inden Kim Mortensen om et øjeblik som den første får lov at udlægge teksten, skal vi have politisk chef i Dansk Fjernvarme, Rune Moskov til at give et kort ris af de forskellige modeller.
2: Hvilke modeller kunne man forestille sig inden for reguleringen af fjernvarmesektoren? Det har vi tænkt lidt over i Dansk Fjernvarme. Og for at starte op fra, jamen vi kommer jo fra at i sig selv. Så det er jo selvfølgelig også en mulighed at blive ved det, som man har. Og så ændre en lille smule eller, eller ingenting, som, som, som Jens næsten gav udtryk. for. Altså en verden, hvor vi kigger ind og på, på det her begreb, der er nødvendige omkostninger. Vi har forbrugereje, vi har non-profit, og vi har krav til godkendelse af investeringer i allerhøjeste grad. Den her, som Jens holder op i det her DIAR-værk. Og så har vi sådan set også en ting, som vi mærker mere og mere i, i hverdagen, og det er konkurrencepres for individuelle løsninger, som bliver billigere og billigere enten på grund af den teknologiske udvikling, eller fordi man går ind og ændrer på afgiftssystemet og sænker for eksempel. Så kan man jo også overfølge indtægtsammer og benchmarking, som man har haft tanker om i, øh, ja, i 20 år, men i hvert fald de seneste fem år med nogle aftaler og udvulde det, noget som man kender fra andre forsyningsarter. Der er også mange, der taler om forskellige afarter af aftalebaseret regulering, man kan gå ind og lave, man har lidt erfaring med det, fra andre områder og også fra andre lande eller man kunne selvfølgelig bare give det hele fuldstændig frit og så have en konkurrencemodel, hvor vi ophæver al regulering lige konkurrencevirkår i forhold til andre oprækningsformer Men ikke overraskende, hvis vi kigger på bilenlæssætten selv reguleringen, som vi kommer fra så mener vi sådan set, at den langt, langt hen ad vejen er i stand til at indfri øh, de krav og understøtte de krav som øh, der står i klimaoptagene, at den økonomiske regulering skal kunne Omvendt indtægtsrammer og benchmarking, jamen bagudskuende regulering, hvor man skal hen og skal have godkendt stort set alle store og små investeringer i almindelige tiltag, i grønne tiltag. Det har vi meget, meget svært ved at se for os, at det kan give den dynamik, som er nødvendigt. En brancheaftale, jeg tror også, der findes lige så mange udlægninger af, hvad en brancheaftale er, som der er folk, øh, man, man spørger. Jamen altså, er det, hvor alle selskaber skal ind en til en og forhandle med regulatorer eller er det en situation, hvor man kan forestille sig, at en brancheforening laver en aftale på vegne af sine medlemmer, eller hvad er det en, der ligger i det. Vi kan godt se for os, at det kunne være en mulighed, og der er også visse erfaringer at trække på, gode, knap så gode vil jeg også mine, men det kunne være en mulighed. Jeg tror man skal sige, det, at hvis man skal ind i en aftale mellem regulator og valgte enkelt selskab, og det var der rigtig mange af så den der helt grønt længere, sådan en rød. Den, der, den er i vores optik kun rød, øh, grøn, hvis man forestiller sig, at der er blevet lavet en samlet brancheaftale for alle selskaber på den ene eller anden måde. Konkurrensevejen, den fuldblående model, der, jamen vi har svært ved at forestille os, at det øh, understøtter den grønne omstilling og understøtter omstillingen af selskaberne. Og der er tilbage til de mange pointer, der allerede er blevet nævnt rigtig mange gange omkring mulighederne for energiplanlægning. Jeg tror, hvis man sætter øh, fjernvarmen i direkte konkurrence med de individuelle alternativer, hjem, så vil man få et mulighedt billede, og det vil blive sværere for fjernvarmen, at tage de her store klumper, som ellers er altså fjernvarmens styrke i den grønne omstilling, og evne til at omstille rigtig, rigtig mange af de her 500.000 sorte boliger.
3: Jeg har
0: sammen med direktør i Dansk fjernvarme Kim Mortensen, taget plads i de bløde stole uden for konferencelokalet. I baggrunden kan man høre børnene, der fornøjer sig i det land. Kim, jeg vil gerne stoppe med at bede om at sætte lidt ord på, hvad det er for et... Øh politisk efterår I, i fjernvarmen kigger ind i? Jamen, vi kigger jo ind i
1: et efterår, hvor der nu skal udrulles en klimahandlingsplan, som Folketinget har vedtaget med et meget bredt flertal i Folketinget. En stor del af den aftale indeholder jo, at vi skal have en grøn omstilling af boligopvarmningen. Det vil sige, at det er jo både det eksisterende, de eksisterende fjernvarmeboliger, det er også hvad hedder det de 500.000 boliger der i dag opvarmes enten af individuel oliefyr eller det kollektive naturgassnet så som, som branche kigger vi jo ind i et politisk efter hvor der skal skabes nogle rammebetingelser hvor vi kan komme til at leve op til de store forventninger der er omkring boligopvarmning
0: Ja, nu, nu taler jeg lige med, med Jens Andersen her lidt, øh, lidt tidligere fra, fra Næstved i forhold til, altså det, der bekymrer ham, det er, hvis vi ender med at få en øh, indtægtsrammeregulering, øh, øh, men hvor han siger, at han fornemmer sådan på baggrund af at, at det, der bliver sagt i dag, at det det fornemmer han måske i ikke rigtig er så realistisk længere. Altså, hvordan ser du det? For det er vel et eller andet det, der det er, det, der er truslen, ikke? Altså, vi ender der. Hvordan, har du ro i maven i forhold til, til, til den nye regulering?
1: Nej, det har jeg ikke. Og det er jo klart, som vi også har, har gjort opmærksom på igennem meget lang tid, så vil, så vil sådan en indtægtsrammeregulering baseret på en benchmark mellem vidt forskellige selskaber, den vil være totalt dræbende for den grønne omstilling, der skal ske af fjernvarmsektoren. Den vil også være dræbende i forhold til den efterspørgsel, der er på det, der hedder sektorintegration, altså der, hvor fjernvarmen kan være med til at understøtte den grønne omstilling i andre sektorer, altså industri, landbrug, transportsektoren. Så, så, så min forventning er, at politikerne de nu holder fast i det, de har besluttet, nemlig at den økonomiske regulering, der baserer sig på indtægtsrammer, den bliver taget bordet og man så kommer i gang med at udvikle nogle nye andre modeller, hvor man med reguleringen i hånden kan være med til at understøtte det, som politikerne beder om. Nemlig en øh, grøn omstilling, en øh, effektiv øh, drevet sektor, og så øh, det, at vi kan, kan levere ind på
0: 70%-målsætningen. Ja, og så... I forlængelse af det er man måske også lidt mere generelt. Altså hvordan oplever du den politiske stemning omkring fjernvarmsektoren nu her med den nuværende regering? Altså tidligere der var I jo Altså, Lars Christian Lillehold kunne godt lide at hugge til og tale om, at produktiviteten var for lav, og det skulle, der skulle en eller anden effektivisering til, før at I ligesom kom op i gear, ikke? Det var lidt den overordnede fortælling. Hvordan oplever du som den politiske fortælling omkring jer nu her øh, på tærsken til det her vigtige efterår?
1: Jamen, jeg oplever det meget positivt, og det er klart, at vi har været igennem sådan en 4-5-årig periode, hvor der har været ekstremt meget fokus på økonomisk effektivisering i den forstand, at man skulle trække effektiviseringsgevinster ud af forsyningssektoren, og så efterfølgende delt dem ud, enten til det, man har kaldt det økonomiske råderum, eller delt dem ud til, til skattelettelser. Og derfor har det, synes jeg, der har været et, et stort og urimeligt pres på, øh, på, på blandt andet fjernvarmsektoren. Nu ser jeg jo det politiske klima som, at nu er, har man fået øjnene op for, at hvis man skal i mål med en grøn omstilling og nå i nærheden af den her 70%-målsætning, så skal øh, boligopvarmningen levere de er knap halvdelen af CO2-reduktionerne, som potentialet er. Og derfor har vi også for første gang, for mig at se, set, at vi har et helt afsnit i det, der nu hedder klimaplanen, som før hedder energiaftaler, der handler om grøn fjernvarme, grøn boligopvarmning, og faktisk imødekommer mange af de ting, vi som branche har bedt om meget længe, med ophævelse af produktionsbindinger, tvangsbindinger til naturgassen, med videre. Så, så vi har fået nogle virkemidler og nogle redskaber, og en politisk velvilje, som jeg tror, vi kan bruge til noget.
0: Ja, i forhold til politisk velvilje, så, øh, altså, de seneste uger har der jo været flere og flere eksempler på, at regeringen ligesom går ud og, og i et eller andet omfang undsiger den ramme, man tidligere har lagt og taler om, at ja, måske det i virkeligheden er bedre, at vi, 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 vi satte sig på teknologien, og så øh, tager vi det, det store skridt fra 27-30. Ikke, at vi behøver ikke starte med at gøre de, de dyre ting. Mm, kunne man, kan, kan du frygte, at, at at man også finder ud af, at man måske ikke helt mener det samme, som man mente for 4 måneder siden i forhold til fjernvarmen, og dermed ender med at få den her for jer uønsket regulering. Nej, altså
1: jeg tror på, at man vil se på det på den måde at sige, at vi skal også nå i mål med reduktioner inden 2030. Og jeg tror, at de fleste ved godt, at uanset om man snakker power to x eller CO2-fangst fra affaldsenergi eller fra biomasseanlæg, så er det ikke en teknologi, der kommer til at virke inden 2030. Det bliver på den lange bane fra 30 til 50. Øh, når den teknologi kommer, så vil man jo også kunne bringe overskudsenergi og overskudsvarme fra, fra sådan nogle anlæg i spil i, i fjernvarmen. Så jeg, jeg oplever lidt, at man nu begynder også at kigge på fjernvarmen og sige, at her kan vi nå mål med nogle konkrete øh, CO2-reduktioner
0: inden for den øh, grænse, som vi har aftalt i klimaloven. Nu har jeg flere flere gange oplevet at tale om de her individuelle varmepumper som noget af det, som, som kan spænde ben for, for jeres, altså fjernvarmens rolle i den grønne omstilling. Kan du prøve at sige lidt omkring, hvad er det ved, ved de individuelle varmepumper, der ikke fungerer? Fordi altså langt hen ad vejen er det, jo, er, er det jo en meget smart idé, ikke? at du sætter varmepumper op de steder, hvor, hvor hvor der i dag er oliefyr eller måske pillefyr eller, eller andre forurenende ting. Hvad, men hvad, hvor, hvor er det... At de risikerer at blive en hemsko for en grøn omstilling, øh, hvis vi starter der? Jeg ja, man kan sige, øh, at altså som
1: matrikel individuelle, individuelle løsninger, de er jo rigtig gode i de, de steder, hvor der i dag står oliefyr eller træpillefyre, hvor husene ligger øh, langt fra hinanden og hvor der er luft omkring, ja. hvor man ikke øh, vil opleve støjscener, hvor, øh, hvor der ikke er mulighed for at lave en, øh, en kollektiv forsyning. Der hvor vores øh, fokus er, det er de 400.000 kollektive øh, forsynede boliger, der i dag får naturgas. En stor del af dem ligger i det eksisterende fjernvarmeområde, eller lige uden for det eksisterende kollektive øh, fjernvarmenet. Der vil man jo med fordel kunne give borgerne et godt og grønt og komfortabelt tilbud, på linje med det, de har med deres øh, naturgasfyr, når nu de skal skifte til noget andet. Det der er udfordringen for fjernvarmen, det er, at fjernvarmen jo er en infrastruktur og et energisystem, hvor individuelle varmepumper bare er en individuel matrikkelløsning, hvor man sætter strøm til en varmepumpe, der trækker varmen ud af luften. Så du kan ikke enten sætte fjernvarme og varmepumpe over for hinanden. Og det, vi selvfølgelig er bekymret for, det er, at hvis man i de områder, der skal konverteres fra naturgas til fjernvarme, lige pludselig oplever... På grund af rigtighed fra myndighedernes side, at, at man får 30 eller 35 procent af de huse for, for investeret i en anden løsning, for eksempel en varmepumpe løsning, så kan det blive rigtig svært at komme derud og få økonomi i et, øh, i et fjernvarmenet. Så det er sådan mere tidsforskydning og planlægningsdelen, som vi prøver at efterlyse, der kommer fra både kommuner og fra myndigheder.
0: Ja, så er der en balladen er også balladen afslutte med, nu... Så bliver der afsat puljer til at få de her varmepumper i gang, men at, at man får 20 startet det uden at have, have truffet. Altså så, så det er spørgsmål om at have lidt mere hvad, hol holistisk blik på det, hvor, hvor rækkefølgen passer, eller, eller hvordan sådan, så varmepumperne ikke kommer i gang før en plan for hvad hvordan I skal ud af, at når den bliver lavet af det. Er det sådan, det skal forstås? Ja, altså jeg
1: tænker, at sådan skal forstås, det er, at man skal prøve at fokusere første skridt og prioritere midlerne der, hvor der er oliefyre, hvor du får den største CO2-reduktion og hvor der er den største potentiale for varmepumper. Så skal man jo give kommuner og forsyningsselskaber muligheden for i de eksisterende naturgasområder at overveje, kan vi give borgerne der et lige så godt tilbud som det, de har med naturgas, når nu vi har besluttet, at vi vil det, så man ikke siger, nu kaster vi det hele op i luften og lader os alle sammen selv skal finde ud af, hvorfor en varmeforsyning og hvorfor en teknologisk løsning er bedst. Det tror jeg, at man står så godt som samfund ved at sige, at man... Den kollektive forsyning, der i mange år har været baseret på og som mit indtryk er, at mange af boligejerne også er glade for, hvis der skal en anden løsning til det, så skal det være et lige så godt produkt, lige så billigt produkt, og så skal det være et grønt produkt.
0: Så jeg til sidst, skal jeg spørge dig. nu. Rune Mostrup, Jærens politiske chef, gennemgik fire forskellige modeller for reguleringen. Og hvad for en af de fire modeller, hvis vi fik lov at vælge, hvad for en ville så vælge?
1: Jamen, så vil vi jo vælge en tilpasset regulering af den vilige i sig vi har i dag, og som har vist sig at være rigtig effektiv i forhold til både at holde forbrugervenlige priser, sikre, at det er de rigtige samfundsøkonomiske investeringer, der foregår, og som også har været med til at skabe en grøn omstilling. Så der kommer der måske nogle nye udfordringer, hvor der skal skabe sikkerhed for nogle af de langsigtede investorer, der skal måske noget geotermin ind i nogle af de større byer, som kræver en anden øh, sikkerhed. Og der tænker jeg sådan, at, øh, at der kunne man godt lave en, øh, en tilpasset øh, regulering af den, vi allerede kender i dag. Øh, så er der nogle politiske ønsker, som jeg også deler med, at vi skal kunne dokumentere en øget professionalisering. Vi skal have det der hedder asset management, altså styr på vores ledningsnet og vores aktiver og de investeringer og vedligeholdelsesplaner, der bliver lavet, der skal noget bedre governance ind, så vi sikrer, at vi følger kodex for godt bestyrelsesarbejde, selskabsledelse og de der ting. Så, så man kan godt bygge nogle ting oven på den regulering, vi kender i dag, men klart for os at se, så har vi en regulering, der virker, og hvis man begynder at splitte den ad, så risikerer man også, at selskaberne skal bruge de næste 3-5 år på at begrave sig i økonomisk regulering i stedet for at holde tempo på den grønne omstilling.
0: Hvordan påvirker reguleringen egentlig hverdagen i et dansk fjernvarmeselskab? Det spørger jeg direktør i Næstved Fjernvarme, Jens Andersen, om. Jamen, Jens Andersen, jeg vil egentlig gerne starte med at spørge dig. Hvad er for dig at se problemet med Forsyningstilsynets analyse af effektiviseringer i fjernvarmsektoren?
4: Jamen, de har jo lavet en rapport, de har jo afleveret til folketingspolitikerne, der viser, at der er et potentiale på 1,5 milliarder. Og det er, det, det er ikke rigtigt. Og det, og det er, jo, det er jo et spørgsmål om, at der, der er i nogle omkostninger, som selskaberne har. Og de omkostninger de er jo opstået ved den regulering, der findes i dag, eller for 20 år siden. Det er jo over 20-årige perspektiver. Så de, de tager ikke hensyn til de regler, vi har været underlagt igennem tiden. Og de tager heller ikke hensyn til for eksempel alderen på øh, ledningsnettet. Det vil sige, hvis du har et nyt ledningsnet, har du store afskrivninger. De tager heller ikke hensyn til om du har forskellige leveringsgrænser. Altså hos os for eksempel, der har vi jo indtil nu brugt 35 millioner på at renovere folks varmerum. Det er der mange selskaber, der ikke har. Så derfor så bygger den på nogle helt forkerte data. Og jeg synes jo, sådan for at sætte det lidt i perspektiv, 1,5 milliarder fjernvarmebranchen, de har en samlet lønsum på 1 milliard kroner. Så det man siger, man kan spare i fjernvarmesektoren, det er jo halvanden gang hele lønsummen. Det vil sige, at vi skal fyre samtlige medarbejdere.
0: Så det, det, det er jo,
4: virker helt absurd.
0: Ja, altså, og, det, og det oplagte spørgsmål er jo så her, er det så fordi, at de er inkompetente i forsyningstilsynet, eller er det fordi, at de bevidst vælger at lave det på denne her måde, for dermed ligesom at få det resultat, de gerne vil have, tænker du? Ja, det vil jeg helst ikke udtale mig om, fordi
4: det, hvad bevægegrunden er, de har jo brugt de data, de har til rådighed kan man sige, ikke? Fordi de andre data, som jeg nævner her, dem har de jo ikke til rådighed. Man har jo taget, hvordan de indberetningsschemaer har været designet gennem tiden, og det er jo de data, de har haft til rådighed. Så det er ude for de data, de har, kan man godt sige, ikke? Så jeg synes, at udtale sig bevægegrundene for det, det vil jeg helst ikke udtale mig om.
0: Okay, godt altså, så slipper du for det. Så i forhold til det, vi samledes om for at diskutere i dag, nemlig den fremadrettede regulering af fjernvarme, der Argumenterede du for, at du sådan set helt ser, eller I i næste øh, fjernom set ser, at øh, status quo egentlig bare bliver bevaret? Og så tænker jeg, hvad er det, der er for dig at se, er så godt ved status quo i forhold til reguleringen? Jamen i dag, der har vi jo en regulering,
4: som jeg vist en plange af 85 procent af vores omkostninger er sådan set styret af, af projektbekendtgørelsen. Det vil sige, det er jo et, et omfattende analysearbejde, vi skal lave for at kunne lave investeringer. Det, arbejder, det er jeg sådan set glad for, for det, det kan jeg vise både til min bestyrelse, mine andelshavere, og der kommer en anden myndighed ind over og gennemkontrollere, er de nu også rigtige i de her, og viser det de rigtige resultater, sådan så man kan sige, jamen samfundsøkonomisk, selskabsøkonomisk og brugerøkonomisk, er den her investering rigtig god. Det er der ikke rigtig mange, der taler om. Det er jo ikke blevet talesat mange steder, at vi rent faktisk er meget reguleret i den her branche. Det er på forspørgseler. Både i embedsmandsværket og hos politikerne, så er der faktisk ikke den stor kendskab til den regulering, der rent faktisk eksisterer allerede i dag. Så den synes jeg er rigtig god. Med nogle små justeringer i den regulering, så kan man sådan set få det, man gerne vil have. Man vil gerne have en grøn omstilling. Det kan man få med det her. Og man vil også gerne have det til forbrugervenlige priser. Det får man også med det her. Så politikerne og folketinget de har fat i den lange ende og kan styres derhen, hvor man gerne vil have os.
0: Ja, nu siger man nogle få justeringer kan det blive endnu bedre. Hvad skulle man i så fald vælge at justere for, at det kunne blive et, et fjernvarme paradis, vi, vi, vi bevæger os ind i?
4: Mange af de øh, problemstillinger, der har, vi har peget på, dem har man rent faktisk taget fat i i den her aftale, der ligger. Men øh, vi skal ikke beregne mod fossile brændsler, som man ellers skulle. Øh, kraft varme har man opgivet. Så man, man har jo rent faktisk taget hul på mange af de her ting, men der var en ting, jeg ikke lige kan huske over det. Det er også lige meget. Men, 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 så det, det er nogle ganske små justeringer, man kan sige. Prisen på CO2, hvad skal den være? Ikke? Også, hvad, hvad skal det koste at forurene? Ikke? Det er jo en, en pris, finansministeriet har beregnet i sin tid. Hvis man sætter den pris lidt op og siger, at det koster faktisk langt mere at forurene, så får du de her fjernvarmeinvesteringer i co 2 neutral fjernvarme. Så det, det, nogle små justeringer er der tilbage.
0: Det lyder egentlig som om, at det grundlæggende går meget godt. Og alligevel så fornemmer jeg en eller anden nervøsitet eller bekymring i forhold til, at, at man politisk set kunne finde på at pille lidt for meget eller trække det i en skæv retning. Altså, kan du sige noget om det, hvor bekymret er jeg er øh, i reelt set for, at der bliver ændret i en negativ retning? Og hvad er det for nogle ting, som, som man ikke skal gøre i forhold til at bevare det her gode udgangspunkt, som du beskriver? men bekymringen går på,
4: øh, det embedsmænd viser til, til politikerne, det er jo, det er jo, det er jo den her indtagsrammereguleringsmodel, som de går i byen med, og som de tror på er vejen frem til den grønne omstilling og til billigere fjernvarme. Og som jeg ser på det, så har det faktisk den stik modsatte virkning. Fjernvarmen bliver dyrere, og vi får mindre grønne omstilling. Og det er de, hvad skal vi sige, grundlæggende incitamenter, der ligger i den der regulering der, som er efter min opfattelse, er helt skæve og jeg synes også selv, at jeg har dokumenteret det over for, for politikerne. Så det, det, det er frygten.
0: Ja, yeah, hvor, hvor stor er den frygt? Altså, hvor, hvor realistisk ser du det på nuværende tidspunkt? Det er selvfølgelig svært at spå om, men altså, hvad, hvor tror du, det ender hende? på den måde. Altså, hvad tegner for, at det skulle ende et, 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 et bedre sted eller et, 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 et værre sted? Altså, jeg var meget opløft
4: af den politiske debat i dag, at de uh, tre folketingspolitikere, der var her, uh, de, de sagde nogle, nogle gode ting omkring det her, og som jeg lyttede mig til det. Så i deres optik, så var indtægtsrammerreguleringen død. Uh, men men uh, jeg er dog ikke helt overbevist, fordi jeg ved, at det, det er rigtig, rigtig stærke kræfter, som folketingspolitiker også er op imod. Et helt embedsmandssystem, som, som ønsker den her regulering. Det er en meget, meget byråkratisk og dyr løsning. Uh, så jeg er ikke... Uh, jeg har bestemt ikke ro i maven. Jeg hører, hvad politikerne siger, og de, de siger de rigtige ting. Men om hvad der kommer
0: til at ske, når, når dagen er omme, det er jeg meget, meget nervøs for. Ja, så en sidste ting, jeg skal høre dig om, en ting, jeg fornemmer, at i, i hvert fald gør, gør dansk fjernvarme nervøs i landet omfang, det er de her individuelle varmepumper, øh, som... Ja, for I, det er klart, I vil jo gerne ud de steder, hvor I ikke er i dag, og der øh, er der nu en eller anden frygt for, at, at det kan blive de individuelle varmepumper, som, som går ind og bliver mere lukrativt end, end, end fjernvarme. Hvordan, hvordan ser I på det i næste? Hvor stor en udfordring er det for jer?
4: Jamen, jeg, jeg ser ikke de der hvad skal vi sige, risici eller problemstillinger. Altså, jeg tror, at fjernvarmeselskaber, de vil gerne rulle fjernvarme ud, der hvor det giver mening. Og det vil sige, når det skal give mening, så skal det give mening for vores eksisterende kunder og nye kunder. Vi har ingen interesse i at tilbyde fjernvarme, hvor det ikke er nogen god idé. Så det er sådan, og med hensyn til konkurrencen til varmepumper, der tror jeg bare, at vi siger det. Altså, vi skal have ens konkurrencevilkår. Det er sådan det grundlæggende, fordi jeg er ikke så bekymret for, 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 for hvad skal vi sige, den konkurrence den er jeg sådan set kun glad for, fordi det, det er med til at holde os lidt på tæerne men, men noget af det, man er bekymret for hvis man kan sige det sådan, det er, jo, det er jo de tilskudsmodeller, man er ved at rulle ud nu altså hvis man ruller dem ud nu til de individuelle varmebomber, så får de et forspring på to, tre år og det vil sige, så begynder man at udhule de områder, som kunne være attraktive for fjernvarmeselskaber, så får man en en, formentlig en forkert udvikling. Så det, det er nok det, bekymringen går på. Man skal, man skal time de der tilskudsordninger, både til fjernvarme og til, til individuelt, så, så, så tingene sker samtidig.
0: Jeg har også taget en snak med produktchef i Lokster og Peter Jordsal. Lokster er en af verdens største leverandører af rør og andre komponenter til fjernvarmebranchen. Hvordan vurderer han, at regulatoriske svingninger påvirker eksportmarkedet? Jamen, Peter, jeg vil gerne starte med at spørge dig. Hvad ønsker I jer i Lokster i forhold til efterårets politiske forhandlinger om fjernvarmereguleringen? Grundlæggende ønsker vi, at...
5: at, at reguleringen og klimaaftalen kommer til at afspejle, at varmværkerne får nogle langsigtede rammer for at kunne planlægge deres arbejde. Fordi det er vigtigt i forhold til at træffe de rigtige beslutninger. Og fjernvarmen har en væsentlig rolle i forhold til at nedbringe CO2-reduktionen. Og for at gøre det, så skal man kunne tænke langsigtet. Så de skal have langsigtede rammer.
0: Ja, og I kan sige. Ja, ja, hvor stor en del af fjernvarmen er af jeres forretning? Øh, nu vil jeg bare nysgerrig, så altså, hvor, hvor, hvor meget tegner den så for?
5: Jamen fjernvarmen tegner sig for omkring 90% af vores forretning, så det er, det er en væsentlig del. Og, og det danske marked det er, det er rigtig vigtigt for os. Øh, og, og Danmark er øh, foregangsland i forhold til øh, innovation og, og nye løsninger inden for fjernvarme og, og gør det mere og mere effektivt det bruger vi som afsæt på at implementere
0: nye løsninger også i udlandet. Ja, nu er vi jo samlet en 50 stykker her i dag, tror jeg ikke, for at diskutere politisk regulering af fjernvarmen og hvad man skal forvente sig af de slag, der kommer til at stå her i efteråret. Hvilken betydning har det for jeres arbejde som leverandør, hvordan reguleringen er skruet sammen?
5: Jamen det har den betydning, at, at hvis, øh, hvis fjernvarmeselskaberne ikke får muligheden for at, at lave de projekter, som er fornuftige at lave, så, så bliver Danmark ikke det showroom, som vi gerne vil have, det skal være. Og vi bruger normalt Danmark som, som det land, hvor vi tester nye løsninger. Og, og danske fjernvarmeselskaber har altid været villige til, og, og kigge lidt ud over, hvad, hvad er det, standarderne egentlig lige kræver, men, men sige, at vi vil godt gøre noget ud over standarderne, bare det er dokumenteret, at det er mindst lige så godt eller bedre. Øh, og det, det er nemmere at gøre i Danmark, men det skal, det skal fjernvarmeselskaberne have muligheden for at gøre, og det skal rammerne øh, give dem muligheden for. Øh, så så øh, der skal være et incitament for fjernvarmesværkerne til at, at kigge øh, langsigtet. Der skal være et incitament til at kigge... Øh, Løsninger, som, som måske går lidt længere end, end, øh, end, at, end at kigge bare på økonomien, men også kigger på bæredygtighed og, og, og CO2-reduktion. For det er jo det, der i sidste ende er, er målet: det er at nedbringe CO2-emissionen.
0: Og, øh, og det incitament har fjernramværkerne det i dag, synes du, med den regulering, vi har i dag?
5: Øh, ikke, ikke nødvendigvis. Altså, jeg er ikke ekspert i, i reguleringsmodeller, men, men, men de har ikke nødvendigvis øh, øh, alle sammen rammerne for at kunne kigge langsigtet nok på, på deres investeringer. Øh, så, så man kan sige, at de skal kunne kigge langsigtet. Det skal egentlig være et krav, at de kigger langsigtet. Øh, nogle værker er, er godt i gang med at kigge langsigtet og, og kigger på investeringer, når de, når de skal investere i så, så, så kigger de måske op på 50 år på den investering. Og så får de jo nogle løsninger, som er langtidsholdbare. Og får løsninger, hvor de, hvor de sikrer, at varmetabet fra fjernvarmnetværket, det bliver så, så lille som muligt. Og det er det, det drejer sig om. Altså for os, så er vores, altså, vores mål er jo egentlig at kunne levere nogle systemer, hvor varmetabet bliver så lille som muligt. Det er godt for CO2-emissionen og minimere den, og det er egentlig også godt på den lange bane for fjernvarmeværkesøkonomi. Så det går egentlig hånd i hånd. Øh, altså langsigtet økonomi og, øh, og øh, bæredygtighed.
0: Ja, nu, nu står I jo så på den måde, som, som, som sidelinjen, eller på sidelinjen, som øh, leverandør. Hvis du skulle prøve at sige lidt omkring, hvad er det for en udvikling, du har set? Hvilke tendenser ser du i, i fjernvarmsektoren som leverandør? en og, og, du og over de sidste par årti? Altså, har der været nogle markante bevægelser der?
5: Ja, altså hvis vi går 15 år tilbage i tiden, så, så de fjernvarmrør, vi leverede i Danmark, vil være de fjernvarmrør, som i vores vores program i dag vil være de dårligst isolerede løsninger. Og for cirka 15 år siden, der skete der altså nærmest en revolution inden for fjernvarme i Danmark, i og med, at man skiftede til nye typer rør, som har markant lavere varmetab. Og det, der drev det, det var det lavere varmetab og egentlig den langsigtede bedre økonomi ved at investere lidt dyrere, men få pengene betalt tilbage i form af lavere driftsomkostninger øh, på grund af lavere varmtabsomkostning. Og, og så gevinsten ordentlig var, at man samtidig kunne lave entreprenørarbejde på den type rør billigere
0: end, end det, man hidtil selv havde gjort. Så der var flere gevinster i det. Måske forstår, og, og det vi taler om nu, det er, hvad, øh, at er I udviklede for 15 år siden nogle bedre rør. Er, er det sådan, jeg skal forstå det, er, og det er det, du mener, der har drevet den udvikling, du beskriver, eller, eller hvordan? Ja, det
5: kan man sige. Altså, ideen til den type rør kom øh, nok egentlig fra de andre nordiske lande, altså Sverige og Finland, hvor det mere var drevet af, at man, man anvendte den type rør, fordi de var, øh, man kunne spare på når man etablerede den type rør. Det, der drev energiselskaberne i Danmark, det var mere varmtabsbesparelsen. Øh, og så kan man sige, der kom et pres på os øh, leverandører til, at vi egentlig skulle videreudvikle de rør, og gøre dem endnu bedre, end det man vi på det tidspunkt uh, egentlig havde i vores program. Så der var et pres på, at, at vi skulle uh, videreudvikle noget, som vi egentlig godt kendte, men, men gøre det endnu bedre.
0: Ja, og nu er du, du er produktchef i Logstock, ikke sandt? Ja. Og, øhm, så for, men hvor, meget, hvor, meget, eller hvor stor del af din hverdag og hvor stor del af din kollega's hverdag handler om at påvirke den politiske regulering, og hvor meget af det er mere, altså handler om at, at sælge de rør, som I producerer og udvikler?
5: Altså, vores hverdag er jo ikke at påvirke den politiske regulering. Altså, det, det, det forsøger jeg at gøre, når jeg deltager i et arrangement, som jeg har været med i i dag. Men, men, men vores hverdag er mere påvirket af at få kunderne til at vælge de rigtige løsninger. Og, og, og det kan i og for sig også være en udfordring. Måske ikke så meget i Danmark, men, men mere i udlandet. Og det, man kan sige, der er rigtig mange steder ved energiselskaber rundt omkring i Europa, hvor man gør tingene på den måde, man altid har gjort. Og, og man måske ikke lige udfordrer sig selv på, om det også er den bedste løsning, når man kigger langsigtet på det. Og det vil vi godt være med til at udfordre. Så vi bruger, vi bruger rigtig meget tid på at, øh, at komme ud og, og snakke med kunderne omkring, øh, hvad er den langsigtede bedste løsning, når de skal investere i en ny infrastruktur, øh, som, som fjernlampenettet er.
0: Og, og så bare lige her til sidst, altså hvor... hvor hvor følsom er jeres forretningsgrundlag for øh, ændret politisk regulering? Lad os sige, der havner over i det her øh, benchmark -regul -regulerings, øh, sted, hvor som de diskuterede her, og som man i, i fjerneafsægt her jo ikke ønsker sig. Altså, hvor store negative konsekvenser kan det få for jeres forretning, vurderer du?
5: Jamen, den negative konsekvens kan være, hvis varmeværket... Øh så ikke kan kigge langsigtet. Altså det, det kunne jeg godt frygte, at så kan de ikke kigge 30, 50, 70 år på deres investering og sige, okay, vi skal være langsigtige i vores investering, men at de mere kigger på, hvad koster det nu og her, og måske bare kigger 5-10 år på, på investeringen. Så får man truffet nogle valg, som, som jeg synes vil være de forkerte. Og de vil ikke understøtte det, man gerne vil med
0: reduktion af CO2-emissionen. Tværtimod. Og så vil det jo ikke være en rigtig konference, hvis ikke der også var en stribe politikere repræsenteret. Panelet i Blocks i dag består af Signe Mung fra SF og Carsten Kismar fra Venstre. Fra Socialdemokratiet har Malte Larsen taget plads på scenen. Malte er overfør, men som bestyrelsesmedlem i Nordlyse er han også optaget af branchens vilkår. Jeg har samlet et par korte lydklip fra den politiske debat.
3: som skitserer øh, nogle ret vigtige elementer op for, øh, for fjernvarmens øh, udvikling og den rolle, vi ser, den skal have fra for aftalepræsen på Kristiansborg. Ni der sidder vi og taler en del om de tilskudspuljer, der jo ligger øh, som et redskab til at skubbe oliefyrene og naturgasfyrene på pension. Og der er jo både nogle tilskud, der går til varmepumper, til individuelle varmepumper, men jo altså også til at forbedre bruger- og selskabsøkonomien i de fjernvarmede løsninger, jeg i hvert fald gerne ser, kommer derud, hvor meget naturgasnet ligger i dag. Så det sidder vi helt konkret og diskuterer. Det handler jo både om størrelsen på fulgerne, men det handler jo også om at diskutere, hvornår er et område udlagt til fjernvarme, og hvordan sørger vi min tid for, at når staten giver tilskud, så gør vi det på en måde, hvor vi ikke giver tilskud til varmepomper, der så eroderer et, et forretningsgrundlag for fjernvarme, og på den måde får brugt vores tilskudsmidler bedst. Så skal vi jo også diskutere, det er jo noget, vi har fat i i dag, hvordan får vi får lavet en klog regulering af fjernvarme, som både sikrer, at man ude i de enkelte selskaber kan nå i mål med klimamål og alle de grønne ambitioner, og jo samtidig sikrer øh, en ordentlig pris for forbrugerne. Og det er jo noget af det, hvor vi kastede øh, aftalen fra, er det 15 eller 16, Den er fra 16
6: 15. 15. 15 og 17.
3: 15 og 17 ja. I hvert fald den gamle politiske aftale omkring regulering af fjernvarmeforsyning, som i minutter til måske var meget født af, af forsyningsstrategiens tankegang, hvor der kun var kroner og ørefokus, men så skal vi have fundet en ny model. Det skal vi aftale her i efteråret også. Vi har ikke fået oplæg til det nu. Så det er sådan en øh, nedslag i, i, i jeres politik, kan man sige.
6: Et bedst forsyningspunkt er, at vi sådan set er på forbrugerens side, og vi ønsker, at forbrugeren får en fjernvarmeforsyning eller en varmeforsyning, der er selvfølgelig for brugerne billigst muligt og så er jeg faktisk enig med at i at i den sammenhæng der er det også rigtig vigtigt at vi får etableret et styringsmodel der også sikrer at den varmeforsyning I leverer eller det alternativ der er at det rent faktisk bidrager til en grønnere omstilling og øh, der tænker jeg at øh, vi, vi, vi lige nu når vi diskuterer det der med puljerne øh, så er jeg er sådan set også enig i, at vi har en situation lige nu, hvor vi i den i de aftaler, vi kan sige, der er liggende, der står sådan set, at hvis man skal have tilskud til en varmepumpe, så kan man ikke få det, hvis det er et område, der er udlagt til fjernvarme. Problemstillingen er jo, at rigtig mange kommuner har jo sådan set ikke forholdt sig til naturgasområdet, fordi naturgasområderne per definition har haft naturgas, og folk har ikke kunne løbe fra det. Så øh, vi er også opmærksom på, at der er den her potentielle udvikelsrisiko. Ministeriet har i et eller andet notat, jeg kan ikke lige huske hvad, at er skrevet at naturgaskunder er erfaringsmæssigt meget langsomme omstiller. Øh, og, og hvis det passer, så, så er det måske ikke så stort et problem i den problematik. Jeg tror, at vi vil stille spørgsmål om, at vi ser en problemstilling. Hvad er ministeriets forslag til at håndtere problemstillingen? Skulle jeg her komme med en løsning, så kunne det være, at man sagde til kommunerne, der hvor I har naturgas, der skal I inden for det kommende år træffe en beslutning om, hvad er det der kan ske der? Jeg tænker så, at lige nu, teknik for eksempel, lige noget nervøse ved, at øh, når tilskudsmodellen nu er lige om hjørnet, så er der ingen, der køber mig lige nu, fordi de venter selvfølgelig på at få tilskuddet. Og derfor er der også en, en interesse i at få processen hurtigt i gang. Og der kunne man sige, at øh, vi så valgte at sige, at dem, der har oliefyrer, som jo typisk ligger, hvor fjernvarme måske ikke er så attraktiv, at der kunne man starte
7: omstillingen med det samme. Og øh, så altså, er jeg jo skeptisk over for så mange af jer, også konsulenternes rapporter, jeg bliver bekymret, når forsyningstilsynet og andre styrelser øh, ikke virker som om, de har fuldstændig styr på, hvordan det ser ud fra forbrugernes side. Jeg har jo også en kasket som forbrugeroverfører. Jeg er stensikker sikker på, at et ejerskab, der ligger i forbrugernes hænder, det er det bedste, man kan. Man kan. Og jeg er dybt bekymret, hvis nogen med Markinsi-rapporter i hånden begynder at snakke om kapitalisering af vores forsyning. Jeg undrer mig som repræsentant i et hvor over, at der er forskel og meget store forskel på tariffer rundt omkring i landet, og tænker, at det må der kunne gøres noget ved Men jeg synes, det er uklogt at give alle en. Hel en procentbesparelse om året, i stedet for at gå efter dem, der er mindst eftermiddel og, og derfor har de højeste tariffer. Og jeg mærkede mig tidligere på dagen, at noget af det, I faktisk allerbest eftermiddel, det er fuldstændig enige i, det er langsigt, det stabile rammer, fordi I vil sindssygt gerne være med til at løse den opgave, der ligger foran os med at reducere vores CO2-forbrug. Og det vil øh, el-forsyningen, som jeg kender, også rigtig gerne være med til. Og jeg tror, vi skal ind i en tankegang, der handler om, og sætte noget pligt ud til jer, til elbranchen, til andre forsyningsselskaber, og så måske være lidt mindre bekymrede for, om det så i den sidste ende koster en mere eller mindre på et kilo Fordi vi kan, og vi vil gerne i de brancher, som, som I og vi kender.
0: Det var de sidste ord fra forsyningsanalysen i denne uge. Tak til Kim Mortensen, Jens Andersen og Peter Jordsagel for at sætte ord på deres overvejelser om fjernvarmsektorens fremtid. Og ikke mindst tak til dig for at lytte med. Hvis du vil være sikker på at ikke at gå glip af næste uges episode, kan du finde forsyningsanalysen der, hvor du normalt lytter til podcast. Så lander den automatisk på din telefon, tablet eller computer. Vi lyttes ved.